0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Ondernemend op Sneakers, het kennis- en netwerkplatform voor fitnessprofessionals. Mijn naam is Chris en met mij is Naomi van Ondernemend op Sneakers. Uh, vandaag, Hoi trouwens Naomi. Hoi Chris. Hoi, leuk dat je er weer bij bent. Yes. Hey, vandaag gaan we het hebben over jouw begin. 15 jaar geleden. Hè? Komende week bestaat je bedrijf 15 jaar, uh, maar dat ging niet van een leien dakje. Hè? Je hebt het nodige meegemaakt en misschien is het wel heel verstandig om het vandaag in deze podcast te delen. Um, hoe is het begonnen bij jou in het begin? Hè? De start van jouw onderneming.
1: Ja, dat ging inderdaad niet helemaal soepel. En ik denk dat dit ook de reden is waarom, uh, waarom ik het belangrijk vind om dit te delen. Uh, want ik begon eigenlijk met een uh, ja, rechtszak aan mijn broek. <laughs> Daar is het mee begonnen.
0: Oh, dat, is, dat klinkt als een valse start. <laughs>
1: ja, dat was zeker een valse start. Een uh, hele leerzame start, dat dan wel. Maar ja, je kunt je voorstellen, ik word uh, 38 dit jaar. Dan nou, 15 jaar geleden, begin 20. Uh -huh. Ja, dan ben je echt nog wel een broekie. En... Um... Helemaal fan natuurlijk van, van sport. En ik uh, was volop met wedstrijden bezig. En ik wilde graag mensen trainen. En uh, ja, eigenlijk als je kijkt naar de basis van, van waarom ben ik nou gaan sporten. Ik, ik hou natuurlijk van sport. Maar sowieso, uh, het is ook een, een stukje erkenning. Um, weet dat je goed genoeg bent of dat je kunt gaan groeien. Dat je dingen kunt, ook alleen. Uh, en ik, ik weet dat de prestaties die ik heb neergezet, natuurlijk had ik gewoon een geweldig team om me heen. Um, dus dat doe je zeker niet alleen, maar ook om vertrouwen te krijgen... weet je wel, na de puberteit. Is ja, dat, de, dat is ja. toch wel... Als je, als je vraagt van waarom de meeste mensen eigenlijk trainen... is je daar eigenlijk altijd wel een beetje een... een ja, waarheid in van een stukje erkenning, gezien worden, et cetera. Ja. Um, maar ik wist wel van kleins of aan al, ik wil iets met sport gaan doen... en ik wil mensen gaan begeleiden, want uh, sport is toch ook wel een emotie. En uh, je kunt je emoties daarin kwijt, Het is een uitlaatklep. En um, dat is heel veel waard, zeg maar. Los van dat je goed voor je eigen lichaam moet zorgen, ja. um, is het mentaal kan het je heel veel uh, brengen. Dus positief of, uh, of, een, of een frustratie. Ja, inderdaad. Alles ja. afreageren, zeg maar. Ja. Uh, maar los daarvan, ik ging uh, ja, opleidingen doen en, uh, en daarnaast in een sportschool lesgeven. En uh, dat waren wat groepslessen, maar ook in de fitness. En ik weet nog dat, dat ze voornamelijk uh, mij in de fitness wilden hebben omdat daar. Meestal uh, ja, veel fanatieke jongens stonden. En het niet heel veel voorkwam dat meiden zeg maar echt training gaven. En verstand hadden van krachttraining. Ja. Ik had natuurlijk me, Ja, ik was volop bezig met de podiumwedstrijden. Uh, dus ik was omringd door bodybuilders en, en, en met krachttraining bezig. Dus ja, dat vonden zij wel echt een meerwaarde. Ja. Omdat we wat, wat meer. Uh, onder de aandacht te brengen dat krachttraining hartstikke goed was. Maar dat heb ik eigenlijk maar heel eventjes gedaan. Uh, in de gym stage gelopen, op een gegeven moment gewerkt. Uh, in de weekenden deed ik de opleidingen. Tussendoor deed ik ook nog wedstrijden. En uh, toen wilde ik um, ja, bij, die, bij die gym weg. Ik zal voor, de, voor deze podcast vind ik het wel eventjes belangrijk. Uh, ik ga geen namen noemen, want er komen best wel wat... Uh, dingen naar voren, zeg maar... waarbij ik het respectloos vind... om namen te benoemen.
0: Nou ja, het is ook in het verleden. Maar het is wel nou ja. belangrijk om het... Uh, duidelijk besproken te hebben. Zodat uh, ja, nieuwe ondernemers... hier ook rekening mee kunnen houden. Als zij in hetzelfde schuitje zitten. Hoe ga je ermee om? Maar ja... Uh, dat later in dit gesprek. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar dat, dus dat, dat dat in ieder geval eventjes duidelijk is. Ik heb er ook echt even over na zitten denken van... oké, okay, hoe ver ga ik details delen en wat ga ik delen? Maar het gaat eigenlijk meer om uh, de grote uh, boodschap. En dat is waar het vandaag over gaan hebben. Hoe ga je ermee om als je met een concurrentie of relatiebeding te maken hebt? Want, want dat want is
0: jou je... dus overkomen.
1: Ja, dat is mij overkomen. En um, in de meeste gevallen... We zijn allemaal gepassioneerd. En de meeste mensen die in de sport werken, of in ieder geval veel mensen, die hebben ook zoiets van: nou, ik wil dit straks voor mezelf gaan doen. Dat, dat zit er toch een beetje. Dat zit er toch wel vaak in. Hè? Dat is ook een beetje trots. En uh, ja, het ja, is goed voor je ego. Uiteraard. <laughs> Dus daar, daarmee wil je gaan beginnen. Nou, ik ben dus eerst bij een gym gaan werken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, de, de, de trainingen die vind ik hartstikke tof om hier te geven. Maar ik wil meer. En ik heb ook altijd aangegeven, ik wil meer mensen echt goed begeleiden van A naar B en echt trajecten aangaan. En uh, dat konden ze mij toen niet bieden, omdat zij uh, dat niet organiseerden. Dat deed ik zelf dan al wel een beetje. Um, en toen uh, een uh, oud-klasgenootje van mij op een gegeven moment op me afkwam van Gonne oom, Er is een hele toffe organisatie die als het ware personal trainers uitzendt. Uh, het is tof om... Uh, ja, ik wil je gewoon bij dat team hebben. Dus nou, ik daar op gesprek gekomen en toen dacht ik, nou oké, okay, dit is wel heel erg tof. Want voor mij was het wel... Uh, ik wil wel echt personal training gaan geven als in uh, ja, die trajecten aangaan met mensen. Dus toen ben ik daar gaan werken. En uh, de eigenaar die vroeg ook meteen aan mij van... wat is je ambitie? Wat, wat wil je gaan doen? En toen zei ik, nou ja, net als jij eigenlijk. Hè? Je, je bent ook voor jezelf begonnen. En uh, dat is ook mijn ambitie. Dus ja, ik heb... Ik... Ik ben net uh, ja, afgestudeerd, klinkt een beetje, maar hè, ik heb mijn diplomas gehaald. Ik doe mijn ervaringen op in de praktijk als atleet zijnde. En uh, ja, ik wil nu gewoon uh, uh, lessen gaan geven en meer van de personal training proeven. En, en ervaring, coach ervaring opdoen. Um, dus nou, dat begreep hij. Dus dat was hartstikke goed. Uh, mooie regeling getroffen. En uh, toen ben ik daar aan de slag gegaan. Um, het zat zo in elkaar dat uh, een trainer, zeg maar, ik werd ingepland. Dus ik kreeg, ik noem even een voorbeeld: 20 uur of, of, of richting de 30 uur, ik weet niet meer precies wat het was. Dat kreeg ik gewoon sowieso uitbetaald. En zij plannen dan eigenlijk mijn trainingsessies in. Dus zij hadden een klantbestand. Uh, zij zorgden voor de marketing en een klantbestand. En ik deed de trainingen. En zo hadden ze een stuk of tien trainers. In hun bestand, zeg maar. Uh, dus ja, reistijd werd vergoed. Alles, uh, dus dat, dat was een hele mooie deal. En uh, goed om ervaring op te doen. Maar als je kijkt naar wat de klanten betaalden aan een training. En dan snap ik wel dat de marketingkosten En uh, hè, het personeel wat op kantoor zat. En die alles regelde. Ja. Dat, dat hoefde ik allemaal niet te doen. Uh, ik hoefde alleen maar op de komende dagen voor de training. Dat, dat was het. Ja, was het bedrag. Uh, nou, ik denk, denk ongeveer net zo hoog als in de gym. Dus dat was al een beetje scheef. Uh -huh. Want je, je levert veel meer. Maar goed, los daarvan... want daar gaat het vandaag niet om. Um, op een gegeven moment... Uh, je krijgt een band met mensen. En het is, je, je bent meer dan... een, dan een, een trainer, zeg maar. Hè, met oefeningen. Nee, Je gaat met voeding aan de slag, maar ook met coaching. Je komt bij mensen thuis. Dus ik gaf alleen maar les bij mensen thuis. Dus je komt echt in hun privésfeer... De meeste mensen... ja, toch wel grote bedrijven. Uh, topondernemers mag ik zeker wel zeggen. Uh, tijd is geld. En die zijn ook wel ambitieus. Dus zakelijk gezien. Maar hè, die willen ook wel... Uh, uh, goed de aandacht hebben voor hun eigen lichaam. En dus laten ze iemand komen. Dat, dat was zeg maar... Uh, wat je doet. Maar vervolgens... Uh, komen de klanten ook wel steeds dichterbij. Want je komt, je komt echt bij hun thuis. Ja. Dan nou zag je heel erg groot verschil of, of in ieder geval het draait om de connectie die jij hebt. Dus het is niet alleen maar zozeer de training. En op een gegeven moment ging het bij het bedrijf waar ik toen werkte, de organisatie, ging het niet zo goed. Wij uh, kregen daar uh, berichtgeving van, van uh, goh kom eventjes naar kantoor toe. We willen het een en ander bespreken en uiteindelijk kwam het er eigenlijk op neer dat uh, zij failliet gingen. Ze gingen over de kop, ze wilden een doorstap maken. Er waren nieuwe investeerders, maar dat waren investeerders die niet, um, niet zo'n hele goede naam hadden. En uh, toen was het echt zo van, uh, ja, weet je, we, we gaan gewoon door, vertel niks tegen je klanten. Jij gaat gewoon je werk doen, je gaat gewoon naar je trainingen en dit, dat is het. Daar ja, had ik al een... een
0: beetje een onderbuikgevoel krijg je daarvan, hè?
1: Ja, ook, ook meer de werkwijze waarop um, deze mensen, die, die schaften een traject aan van een half jaar of een jaar die betalen een half jaar of een jaar vooruit. Ja. Als jij weet als organisatie zijnde dat je over de kop gaat en een doorstart gaat maken, natuurlijk, dat, dat, uh, dat kan iedereen overkomen. En uh, ik heb ook een aantal keren op het randje gestaan van, oké, okay, welke kant ga ik op? Kan ik hier nog wel mee doorgaan? de Ja of de nee? Ik, ja. ik, ik, dat snap ik helemaal. Um, sterker nog, in Amerika is het uh, alleen maar een soort van stoer als je een keertje over de kop bent gegaan. Weet je, da daar wordt heel anders naar gekeken.
0: Oh, is dat zo? Ja, ja,
1: ja, ja. dat is echt uh, oh, wow. Ja, dat is, een, dat is een heel ander verhaal. Die mm -hmm. doen daar veel ook makkelijker over, zeg maar. Je hebt mensen die in je geloven en uh, als het dan niet goed gaat... vind ik ook dat je daar open en eerlijk over moet zijn en dat moet communiceren.
0: Um, Zij hebben jou verteld van... Uh, we gaan over de kop en we gaan het doorstak maken. En dan het verhaal wat voor jou niet helemaal kosher was. Is, is dat het moment waar jij zoiets had van ik ga op mezelf?
1: Ja, daar kwam het eigenlijk een beetje wel op neer. Dat kwam door een klant die ik trainde Die zei op een gegeven moment van... Hé, hey, nou, oom, gaat het wel goed met de organisatie? Want ik moest geld overmaken naar... Ja,
0: topondernemers ruiken dat, hè? Ja, ja. Ik,
1: ik moest in één keer uh, mijn rekening betalen... maar naar een andere rekeningnummer. Gaat het wel goed? Ja. Ja, ik kan niet... Ik kan wel dingen niet zeggen... Ik kan, niet, ik kan niet gaan liegen, zeg maar. Weet je, je kiest echt wel uit wanneer je bepaalde dingen wel of niet zegt. Van uh, is het relevant en is dat van toegevoegde waarde op het moment dat je dingen deelt. Maar ik had echt zoiets van ja. Ik, je, je, ik was drie keer in de week met die man aan het trainen. Dan kan je, ik kan dan niet zeggen. Oh nee, gaat helemaal goed. Als je weet dat het niet goed gaat, weet je. Dus ja, ik ben daar eerlijk over geweest. Ik zei zo van nou. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar uh, ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen om het niet te zeggen. Maar, maar ze gaan een doorstap maken, dus dat, uh, er, kom, er zijn nieuwe investeerders, dus ze komt waarschijnlijk wel goed. En toen zei hij tegen mij, waarom ga je niet voor jezelf beginnen? En... Toen zei ik, en dat wist ik, ik heb een concurrentiebeding. Sterker nog, ik heb een relatiebeding. Dus je hebt een concurrentiebeding, dat je dus niet uh, ja, binnen een straal van zoveel Precies, kilometer ja. uh, dezelfde activiteiten mag gaan uitvoeren. Maar een relatiebeding is dat je dan ook nog per relatie, dus per klant die ik daarna zou gaan trainen, dat daar op elke klant nog een boete staat. Uh, als je dus die mensen meeneemt. Oké, okay, ja. Dus dat is iets pittiger. En ik had aardig wat klanten die ik trainde uh, al een tijdje. Dus ik zei dat. En toen zei hij, ah, ja, dat, uh, dat komt allemaal wel goed. En uh, ja, dit was een topondernemer. En <laughs> ik was begin twintig. Dus ik dacht van ja, ja, dat vind ik wel een beetje spannend. En zo, ja, maar wil je daar blijven werken dan? Wat is je ambitie? Je wilt toch voor jezelf beginnen? Ja. Hij zegt, nu, dit is het moment. Dus ik ging naar huis toe en toen dacht ik echt van... Uh, ja, dit, dit, als er een moment is, dan is dit wel het moment. Want ik, ik vond, het, het klopte gewoon niet helemaal goed. Mm -hmm. um, wat trouwens wel even een belangrijke noot is... dat toen we dus met de trainers op kantoor waren... en zij ons gingen vertellen over dat ze over de kop gingen... met een nieuwe investeerder moesten we ook ondertekenen... Uh, dat wij meegingen met de doorstart... Dus dat moest je ondertekenen. En ik wilde daar een kopie van maken. Want ik, heb, uh, ik ben gelukkig altijd omringd door veel mensen die ja, uh, het goed doen in de zakenwereld. Je moet alles op papier vastleggen. Je moet altijd zorgen dat je dat ook in je eigen beheer hebt. En ik wilde daar een kopie van maken en dat mocht niet. Dus ik had iets ondertekend dat ik dus meeging met die doorstart. Maar ik, ik, kon daar, ik kreeg daar geen bewijs van. Was ook al raar.
0: Ja, dat, dat krijg ik ook een beetje...
1: Dus... Vervelend um, gevoel
0: bij dan, ja. Ja,
1: dus de volgende training, toen uh, kwam ik dus weer de, bij die meneer en die zei zo van, goh, wat, uh, wat ga je doen? Ik zeg, ja, ik wil het wel doen, maar ik heb, ik heb gekeken in mijn contract, ik heb echt een relatiebeding. Uh, en toen zei hij van, nou ja, je kunt er altijd eventjes gaan peilen bij de mensen met wie jij uh, aan de slag wil gaan, maar ik ken een goede advocaat, <laughs> ik kreeg een studentenprijsje. Nou ja. Uh, studentenprijsje is alsnog... vrij pittig, kan ik vertellen. Uh, dus, nou, je ik hebt ik eigenlijk dacht,
0: diep in de buidel uh, moeten tasten, uh, ja, ja, ja. achteraf. Hè? Ja.
1: En, uh, dus toen was het zo van... joh, I've got your back. We gaan dit gewoon doen. En, en het feit dat hij mij ging helpen... en er was nog een klant... en op een gegeven moment toen had ik dus een aantal mensen... Uh, die zeiden van... ja, het klopte al niet en wij gaan met je mee. Dus al die mensen... en dat betekent maar hoe close die relatie is... De relatie was niet met de organisatie. De relatie was met mij als trainer.
0: Nou, Jij was natuurlijk het gezicht. Jij was degene die over de vloer kwam.
1: Precies. Is... En toen zij ook nog te horen kregen over wat ik dan uiteindelijk betaald kreeg voor die trainingen. En wat zij daadwerkelijk betaalde. Ja, was het helemaal van ja, oké, ok okay, nou om dit gaan we anders doen.
0: Klaar en door.
1: Dus het stonden allemaal achter me. Dus ik kwam ook echt thuis. Ik zeg... Ik ga nu voor mezelf beginnen. Moet je dat wel doen? Nou ja, hele, iedereen om me heen die had echt zoiets van, ah, dit, is, dit is, ja, maar weet je wel wat je allemaal
0: uh, <laughs> op je hals haalt? Ja, inderdaad. precies. Ja. En
1: uh, toen zei ik van, ja, ik kan, ik kan, ik ga dit niet op een, uh, het voelt niet goed. Ik ga hier niet mee door, weet je, dat, dat vind ik gewoon niet tof. Die mensen die betalen allemaal vooruit, duidelijk gaat het alsnog over de kop. Ik, ik ga dit gewoon niet doen. Toen ben ik naar het kantoor toe gegaan en toen begon het eigenlijk. Toen zei uh, mijn klant van oké, okay, wat je gaat doen. En ik kreeg allemaal tips van klanten. Dit is wat je gaat doen. Als je een gesprek hebt, zorg ervoor dat het on of on, off the record is. Dat je dat zeker weet. Uh, ik uh, moest mijn salaris gaan terugstorten. Van, hè, er was een doorstart en ik moest mijn salaris gaan terugstorten om te laten zien dat ik dus niet mee wilde met die doorstart. Ik had natuurlijk wel ondertekend. Um, uh, maar er waren allemaal dingen... waardoor ik dingen moest gaan terugdraaien. Dus salaris weg. Uh, ik moest... Uh, uh, alles wat ik had aan documentatie... moest ik gaan kopiëren. Dus ik ben echt naar dat kantoor toegegaan. En ik heb dat papiertje gevonden. Vraag me niet hoe ik dat allemaal heb gedaan. Ik heb alles gekopieerd. Ik heb alles aan mijn advocaat gegeven. En we zijn er gewoon helemaal diep in gaan duiken. Toen ik uh, iedereen en alles daarvan... op de hoogte gesteld had... toen heb ik ontslag genomen salaris teruggestort en heb ik gezegd uh, dat ik dus me hier niet goed bij voel... dat ik niet eerlijk vind dat ik, ze wel, uh, dat ik ervoor heb gekozen om weg te gaan. En ik heb gezegd met deze en deze en deze mensen ga ik verder trainen. Zij hebben net een half jaar of sommigen een jaar voor uitbetaald. Um, dus jullie hoeven er geen trainer meer naartoe te sturen. Dus jullie hebben hier ook geen kosten meer aan... Uh, uh, dus ik heb gewoon echt uh, ja, open kaart gespeeld. En uh, ja, toen begon het, dan denk je van, nou, dan is het oké. Okay. Nou.
0: Ja, zou je denken, maar dan word je op dat ene punt gepakt natuurlijk.
1: Precies, dus ik had die relatiebeding en toen hadden zij allemaal berekeningen. Eerst gingen ze naar oom, kwam die investeerder, daar had ik dan een gesprek mee ik snap het, je bent jong en je bent ambitieus... we maken allemaal fouten en dat is helemaal oké... Okay, maar we willen je graag in het team houden. Dus zij wilde mij dus nog, nog steeds in het team houden. Ik zeg, nou, sorry, dat ga ik gewoon niet doen. En als je voor de rest vragen hebt, mag je nou naar mijn advocaat. Dus ik moest het ook echt zo hard spelen. En um, nou, uiteindelijk uh, uh, toen heb ik ook had ik ook echt zoiets van... ja, ik, dit, dit is gewoon klaar. Het was ook voor mij niet meer een twijfel... of ik terug zou gaan de ja of de nee... Nou, en toen ging het dus met de curator, toen ging het de hele tijd heen en weer over. Ja, ik had, uh, ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel het was, maar ik denk vijf. Stel dat het vijf klanten waren geweest, uh, dan hadden ze gezegd, het kost ons ongeveer zoveel tijd en zoveel budget om één klant binnen te halen. Als je cijfers op orde hebt, dan weet je dat. Ja. Uh, en ze blijven ongeveer zo lang. Dus zij gingen berekenen met de formule dat, stel dat een klant gemiddeld tien jaar blijft, um, dat ik dus tien jaar lang de omzet die zij mis zouden lopen, dat ik die moest betalen.
0: Ja hoor. Het ging
1: op een gegeven moment echt... Nou ja, weet je, voor sommige mensen klinkt het als weinig, maar op een gegeven moment was het gewoon boven de ton. Het ging... Het ging het ging echt helemaal nergens meer over. Toen dacht ik, serieus, jullie...
0: Nou ja, als startende ondernemer, als, 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 als eenmansbedrijfje... Die, die met een dienst begint, is een ton natuurlijk enorm veel geld.
1: Ja, ja, ja. Maar ik had echt zoiets van, serieus, gaan jullie dit echt... En, en zij zaten zelf in een doorstart. Dus nou ja, uiteindelijk kwam het erop neer... Uh, dat, uh, dat um, ja, een half jaar heen en weer, nou ja, vol stress natuurlijk. Ik wil gewoon lessen geven. Heel veel lessen uh, heb ik... Um, uh, ja, ik noem het maar eventjes uh, kosteloos gegeven. Omdat die mensen het vertrouwen hadden in mij. En ik ging met hun verder trainen. Maar zij hadden ook weer doorbetaald. Zeg maar aan, het, aan de organisatie waar ik toen werkte. Dus ik heb afsp goede afspraken gemaakt. Met die mensen met wie ik verder ging trainen. En uh, uh, uiteindelijk na een half jaar was het zo van. Oké, okay, uh, misschien moeten we maar gewoon schikken. En dat betekent dat ik... Uh, ja ...een flink bedrag had betaald... En, uh, ...en dan was het gewoon helemaal klaar... ...in plaats van dat je ja, nog langer in zo'n proces zit... ...en uiteindelijk uh, ja, kan winnen... ...maar ook kan verliezen. En ik wist natuurlijk... ...ik heb een relatiebeding... ...dus er moet geld betaald worden. En daar had ik ook wel rekening mee gehouden. Ja. Um, dus uiteindelijk was dit best wel een pittige start. En uh, ja, heeft dat me ook wel... ...heel veel geld gekost... Maar ben ik wel heel blij en dank. Ik ben heel dankbaar vooral uh, dat de mensen om mij heen... ...mij hebben ondersteund, in mij hebben geloofd. Ik heb nog jaren met vele mensen getraind. En me, en me daarin hebben geholpen, zeg maar. Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Ja. En, en dat zijn echt wel de lessen, zeg maar... Um, ...die ik met, met trainers wil delen. Want hier luisteren voornamelijk... Trainers en coaches naar die waarschijnlijk allemaal ambitieus zijn um, en die voor zichzelf willen beginnen. En als je dat wil gaan doen en je werkt nu bij een organisatie, ga eerst goed uitzoeken. Uh, heb je een concurrentiebeding? Heb je een relatiebeding? Ja. Uh, zoek dat van tevoren uit. Uh, maar zorg ervoor dat je echt, echt wel bij je hart blijft over hoe jij met mensen om wil gaan. En, um, uh, en, en zoek de juiste mensen om je heen. Voordat je, er, er zitten altijd bepaalde van naar wie je wat gaat communiceren. Ja. Uh, inderdaad, is dat off the record of niet. Alles kan tegen je gebruikt worden... op het moment dat je iets gaat communiceren. Dus zorg ervoor dat het vaststaat op papier. Uh, met recording moet je altijd heel erg voorzichtig zijn. Zeg maar. Weet je, je kan niet alles maar gewoon opnemen. Zorg ervoor dat... Op het moment dat je iets ondertekent waar jij uh, zoiets hebt van, nou oké, okay, het is niet helemaal oké. Okay, dat je dat ook echt zelf op papier hebt en ga dat uitzoeken, weet je. Dat um, ja, dat, dat is echt iets wat ik, wat ik mee wil geven, want ik denk helemaal in een periode zoals deze, dat, dat hier best wel veel situaties van gaande zijn. Um, je, je kan ook denken, oh, nou ja, uh, ik heb er scheid aan en ik ga gewoon lekker voor mezelf beginnen. Ik neem die klanten lekker mee. Ja, als je als je, je daar goed bij voelt en je kan jezelf gewoon in de spiegel aankijken, dan, dan moet je dat lekker doen.
0: Ja, maar weet wel dat er eventueel een staartje aan kan Precies. zitten. Precies. Kijk, en het is natuurlijk het voordeel dat jij bent degene die de klanten traint, dus... Dan zie je ook weer, ook vanuit jouw verhaal, wat de waarde van Goodwill is. Dus dat is een heel groot pluspunt. Dat de klanten ook echt achter jou staan voor, voor, voor jouw kwaliteiten en jouw service dus, zoals je ze biedt. Maar aan de andere kant, ja, houd, houd rekening met, met de regels zoals ze zijn opgesteld. Want je kunt jezelf aardig in de vingers snijden.
1: Ja, precies. En ik denk, weet je, die regels, ik snap die regels, snap ik ook wel. Um... Je moet ergens grenzen gaan trekken. Net als de, deze maatregelen waar, ja. we, waar we nu in zitten. Je moet ergens grenzen gaan trekken. Uh, maar wat belangrijk is, is dat je dus echt handelt. Dat jij weet, oké, okay, zo zou ik dat zelf ook... Ik vind het niet erg. Zo, ik kon niet echt aan mijn woorden. Um, <laughs> het is niet erg om ervoor te... Ik betaal er liever voor dat het ver is, zeg maar. Ja. Dan dat, uh, dat je achteraf... Karma is a bitch, snap je? Ja, absoluut. Dan komt, uiteindelijk komt het gewoon ja. terug en dat moet je gewoon niet willen. En uh, uh, dit is echt wel een shout-out naar trainers en coaches. Stel, je zit in zo'n situatie en je loopt er tegenaan. Neem contact met mij op. Neem contact op met... Je, je hebt juridisch advies nodig, ga daarmee aan de slag. Maar ja. stel dat je, dat je in zo'n situatie zit van... oké, okay, ga ik wel of niet voor mezelf beginnen... Ik, ik kan je daarbij helpen en ik ben hier niet de jurist... maar ik weet wel welke stappen je beter wel en niet kan nemen. Want elke move die je zet, die je uitspreekt, ja. die je schrijft... Ja, die het is, ja. is, is echt heel belangrijk. En dat, dat, dan is het van, nou, oké, okay, ga ik een jaarsalaris betalen... Of, of is het de helft ervan? Ja. Of is het, is het nog vele malen erger?
0: Het is natuurlijk... Uh, je kunt al in ieder geval een stukje... ...de goede richting induwen... Of, ...of misschien connecten met mensen... ...die, die wel... Uh, ...juridisch onderbouwd zijn... Uh, op, dit, uh, ...op dit aspect. Ja. Uh, dus dat is, dat is sowieso mooi. En ook belangrijk is om te weten van... Het, ...als je in zo'n situatie zit... ...het is niet goed of fout. Hè? Het is ook een stukje onderneming. Het heeft te maken met, met de risico's willen nemen... ...en, en, en eventueel ook... Uh, ...de... de, de, de ik kom er niet uit.
1: Maakt niet uit. Help, help me.
0: <laughs> ik, ik kom er zo op.
1: <laughs> nee, maar dat is ook... Tuurlijk heb je die, die risico's die je af en toe moet nemen. En ik denk ook dat inderdaad... Dat is een stukje ondernemen. Grenzen opzoeken. Over grenzen heen gaan. En dan ervan leren. Wat zijn, wat zijn de leermomenten die je er dan uitpakt? Ik heb ervan geleerd dat ik uh, veel eerder... Dingen moet vastleggen en, uh, en moet checken. En de meeste mensen. Um, ik weet nog goed dat ik mijn eerste leaseauto. en ik ging elke regels, ik ging het hele contract ging ik doornemen. En, en ze zaten echt me een beetje zo te pushen van. nou, kom op, zet gewoon je krabbel onder. Nee, ik wil gewoon weten waar ik mijn krabbel onder zet. Nou,
0: dat is wel heel belangrijk. Zeker als je ook weer een contract voor een bepaalde tijd aangaat. hebben we toch weer over enige jaren. Ik heb mijn woord trouwens uh, oh. gevonden. Nou. He, dus als je als ondernemer keuzes maakt, dan moet je ook uh, uh, voor jezelf uh, afwegen of dat je dan ook met die con consequenties wilt dealen. Ah, dat was hem. Consequenties. Alt voor drie.
1: Ja, maar, maar dat is het natuurlijk. Ja. Hè? Dus het is helemaal niet erg om af en toe een afslag, maar, maar inderdaad weet van oké, okay, je, je betaalt overal een prijs voor, zeg maar. En. Um, ja, dat is zeg maar belangrijk en, en schaam je ook er niet voor. Dit is een onderdeel van het ondernemen. En ik kan me best voorstellen dat als je in zo'n situatie zit, dat je daar je mond over houdt en dat je uh, misschien wel ergens een stukje schaamte hebt voordat je dus ervoor kiest om met klanten verder te gaan trainen uh, en, en dan het voor jezelf houdt, zeg maar. Ik, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, zeker. Voor mij was het heel fijn dat ik mensen om me heen had... dus niet alleen maar de klanten, maar die echt achter me stonden... en die zeiden, nou, oké, okay, weet je, we gaan er gewoon voor. En tuurlijk betaalde ik uiteindelijk de prijs... maar ik kon wel af en toe eventjes... Alle, al mijn emoties dumpen. Nou, daarvoor is trainen dan wel weer heel erg lekker. Nee, <laughs> ja. maar dat, weet je dat, dat je, dat je het eventjes je frustratie kwijt kan... en uiteindelijk is het mijn eigen verantwoordelijkheid... en ik moet de prijs betalen. Maar het is echt wel fijn als je kan om, omringen... Zeg maar, met mensen die van de situatie afweten, daar niet een oordeel over hebben... en je wel uh, op een soort van neutrale manier... Ja, je tips kunnen geven... of eventjes een luisterend oor kunnen zijn... Ja. van in wat voor rollercoaster je zit. Want uiteindelijk, het is nu 15 jaar geleden... en uh, um, uiteindelijk is die organisatie alsnog helemaal over de kop gegaan. En de trainers die er allemaal werkten, daar heb ik met, met een aantal heb ik nog uh, ja, regelmatig contact. En die zijn allemaal voor zichzelf begonnen. En sommige eerder, en sommige pas daarna. Uh, maar dat is allemaal goed op zijn pootjes terechtgekomen, zeg maar. Ja. De, de trainers, mijn collega's, wat, wat ik het belangrijkste vond, wat, wat een beetje kinderachtig was, is dat die, de, de, de organisatie zelf, die hadden echt. Ik wenste ze succes. Ik zeg, joh, no. No offense, maar ik, ik vind dit niet de fijne manier van werken. Nee. Succes met jullie organisatie, met je doorstart. Weet je, ik hield ook echt de eer aan mezelf. Ik zeg, ik heb veel van jullie geleerd. Uh, maar ik ga echt mijn eigen weg. En als ondernemer zijn, zouden jullie dat denk ik wel ergens, ergens begrijpen. En toen zei ze, wij wensen je geen succes nu, oom. Want dat verdien je niet. En toen dacht ik echt, nou nah, dit. dit, dit. Ik ben blij dat ik hier weg ben.
0: Oh, wat jammer. Waar ja, is fair play ja, Maar dat is, Ja,
1: dat is zo jammer, weet je. Maar ik denk juist dat het mooi is als je met mensen kan gaan samenwerken. En dat, ja. kan, dat kan dat je een eigen organisatie op een gegeven moment opbouwt met trainers. En dat die op een gegeven moment voor, voor zichzelf willen gaan beginnen. Wees ja. trots op het feit dat zij op hun eigen benen durven te staan ja. om voor zichzelf te beginnen. Want we hebben allemaal hetzelfde doel. We willen toch mensen fitter maken en bewust maken van ja. voeding en gezondheid en hun lichaam en meer bewegen. Dus wat maakt... Er, er zijn genoeg klanten. Ja. Weet je, het is veel beter om die krachten te bundelen en die handen in één te slaan. Dus wees er gewoon trots op op het moment dat iemand zegt, hé, hey, ik durf nu voor mezelf te gaan starten. Let's go! Succes! Ja. Heb je hulp nodig? Talk ja. to me! <laughs>
0: gaaf. Nou, een Heel mooi verhaal. en Ik vind het ook fantastisch hoe je erin staat. Uh, heel duidelijk. Aan het begin van het gesprek zei ik al van ja, financieel gezien heb je toch echt wel een valse start gemaakt. Als we nu gaan kijken naar jou als bedrijf. Hè, we laten het financiële deel wat je in het begin hebt in moeten leveren. Laten we even terzijde. Zie je het dan ook als een valse start of misschien juist als een kickstart?
1: Nee, het was ook wel een kick als ja. in een kickstart. Ja, het is best wel grappig, want de meeste mensen zijn helemaal excited op het moment dat ze voor zichzelf gaan beginnen, want dat is natuurlijk ook een, een heel spannend. Ja. Ik ging voor mezelf beginnen, maar ik, ik kon gelukkig wel op dat moment. Ook al wist ik, ik, ik had dus deze kant van, hè, de stress. Elke keer als je weer dikke boetes op de deurmat hoort vallen, dat echt, dat is niet lekker voor je stressniveaus. Nee, nee, zeker niet. Um, en ook, je moet je geld nog gaan verdienen. En eigenlijk sta je al meteen in de min, weet je. Mm -hmm. dus, dus dat levert zeker wel stress op. Maar het vertrouwen en het netwerk om mij heen. Uh, ja, maar aan de andere schaap, kant, natuurlijk. ook het stukje vrijheid. Dus het was, het was echt een rollercoaster. Mm -hmm. Dus het was ook, ik weet nog dat ik me had ingeschreven. Nou, 15 jaar geleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ik, ik loop echt de Kamer van Koophandel uit. En ik had echt zoiets van, ik ben vrij. Er, weet je, ja ik was zo trots op dat ja. en dan heb je gewoon je kamerverkoophandel nummertje uh, en dan ga je je rekening openen bij de bank en uh, dan ga je kleding aanschaffen met logo's je gaat je logo laten ontwerpen en allemaal dat soort dingen weet ja. je dat ja dat is gewoon een prachtige prachtige rij. dit zijn gewoon details maar het, het is wel best wel stoer um, het stukje vrijheid ja dat is natuurlijk toch wel uh, ...ook een keuze die je maakt, want ik, ik geef dan zeg maar, zo, ja, als ik geef de trainingen, ik heb ook een fase gehad... Dat ik, geen, dat ik niet meer in staat was om trainingen te geven... dat ik gewoon een half jaar uit lag. Ja, wat doe je dan met je klanten? Hou je die wel of niet? Die ga je niet door laten betalen... maar uh, de rekeningen lopen wel door. Ja. En nou ja, dat is een heel ander verhaal. Maar ja, dat maakt jezelf natuurlijk ook wel kwetsbaar. Dus ja, inderdaad, kijk gewoon heel goed naar de consequenties... Op welke prijs ben jij bereid om te betalen... Exact. op het moment dat je deze stappen neemt? En ja. dat kan zijn... Hè, dit onderwerp is voornamelijk met... dat je dus met een concurrentie... of zelfs een relatiebeding te maken hebt. Maar ook als je de stap neemt om voor jezelf te beginnen. Want het is gewoon kaart vechten. Het is, het, is, het is echt wel pittig. Nou hou ik van pittig. Maar soms is het ook wel eens een wedstrijd... zonder dat je weet waar de finish is. Ja. En dat, dat is echt wel... maar ik, ik, ik zou voor geen goud willen... Um, willen, uh, constant hetzelfde liedje elke dag. Dat is niet... Ik, heb, ik ben ook wel een beetje verslaafd aan die spanning, weet je? Dat, ja, je moet er ook wel een beetje prettig gestoord voor zijn, hoor. <laughs> <laughs> dus uh, ja, dat was eigenlijk waarom ik het echt wel belangrijk vind om, om dit eventjes te delen. Dat zijn hele wijze lessen voor mij geweest. En um, ja, ik zou daar mensen in kunnen... Niet als, ik, ik, ben, ik ben niet een coach of zo daarvoor... maar ik, ik kan zeker wel een luisterend oor zijn... of we hebben natuurlijk een prachtig community... Weet je, deel je verhaal erin en vraag naar de lijntjes hoe je ergens mee om moet gaan en schaam je vooral niet voor dit soort situaties, want ik denk dat dit niet alleen maar het afgelopen jaar, maar in de toekomst nog vele malen voorkomt, want we zijn allemaal ambitieuze trainers en coaches.
0: Dankjewel voor je verhaal. Het was weer uh, helemaal duidelijk en uh, heel waardevol, denk ik ook. Uh, jullie bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast van Ondernemen op Sneakers.
1: Enjoy your day!
0: Enjoy your day!